0: Здравствуйте
1: всем зрителям, мы читаем ЗОР, продолжим статья Ночь есты», и перед этим послушаем
2: подготовку
1: Когда мы говорим об общей реальности, речь идет о том,
2: что мы
1: должны соединиться вместе. Зор вообще не говорит о чем-то другом. Все относится к Малхут, к Шхене, собранию душ к нас от Поэтому,
2: если человек стремится к
1: правильному видению реальности, это возможно через Малхут. Малхут называется картиной Творца. Соответственно, человек должен отожде... отождествить себя со свойством Алху, которое включает в себя всех. Если он к этому готов, то должен следовать принципу возлюбить ближнего, как самого себя». А как еще возможно соединиться со всеми? Другого соединения нет. Слово «любовь» означает для нас соединение. Поэтому если мы хотим ощутить истину
2: реальность,
1: о которой нам говорит Зор, услышать ее или даже
2: увидеть, то это возможно только лишь при условии, что мы готовы
1: включиться в Малхут, в Нижнюю Изавая, который содержит в себе желание вобрать внутрь себя все выше относительно нее, свойства, и тем самым стать подобным кетром. Для этого мы должны думать обо всем мире и всеобщем исправлении, когда бы все творения соединились между собой, став единым союзом пребывали в намерении доставить наслаждение Творцу.
2: Крайней
1: мере, среди этих творений есть большая группа людей, изучающих ногу Каббала и связанных вместе, которая ведет за собой всю остальную пирамиду человечества к этой цели.
0: Мы читаем в Зору. Первый том, введение в 308
1: страница, 144 пункт. И ничего не скрыто от тепла его вследствие завершения года и свечения Солнца, приходящего со всех сторон. И ничего не скрыто означает, что нет ни одной высшей ступени, которая скрывалась бы от него, так как все они возвращаются к нему. Нет ни не одной, которая бы скрылась от него, от тепла его. От тепла его означает, что она становится теплее и возвращается к ним, то есть к товарищам, и в момент совершения полного возвращения. все это восслабление, все это возвеличивание благодаря Торе, которой они занимались. Как сказано,
0: Тора Творца
1: совершенно.
0: Наса...
1: Объяснение, после большого зивуга происходит сокрытие и исчезновение высших цветов. И поэтому необходим этот новый зивуг в одной башне, как сказано, из завершения его до края их. То есть он снова раскрывает все высшие света которые были скрыты из-за отмены Бон до его подъема в Саг. И сказано, ничего с... не сокрыто от тепла его вследствие завершения года свечения солнца, происходящего со всех сторон, поскольку это сочетание Зиву. в завершение года со свечением солнца исправляет все окончания малхут со всех сторон. То есть во всех отношениях пока не станет достаточным для полного исправления, когда он поднимется и вновь станет свойством сага, что является полным исправлением во всех отношениях. И после этого и ничего не сокрыто, обозначает, означает, что нет ни одной высшей ступени, которая скрылась бы, от него, Ведь все ступени высшие света раскрываются на этот раз в окончательном их виде, так как все они возвращаются к Нему, и нет ни одной ступени, которая скрылась бы от Него, поскольку все ступени высшие света постепенно возвращаются к Нему, пока не останется ничего скрытого от Него». И сказано «оттепла его» означает, что оно становится теплее и возвращается к ним, то есть к товарищу в момент совершения полного возвращения. Иначе говоря, это раскрытие не происходит в одном мгновении — так как свечение солнца все время усиливается, пока не достигают меры тепла, достаточной для прихода к состоянию полного возвращения, в котором грешники осуждаются, а праведники исцеляются. Тогда они достоятся того раскрытия, о котором мы говорили. То 45-6 раз написано здесь Авая
0: от наличия
1: небеса раскрываются. Ибо Тора Творца совершенно Име... имеется шесть речений, и об этом написано следующее: Берешит в начале в этом слове есть шесть букв. Сотворил все небо небо землю, и это шесть слов другие же речения от Тора Творца совершенно до вожделений золота только соответствуют упомянутому в них шесть раз имени Авая, но сами эти же речения не комментируются, шесть речений от Небеса рассказывают до Тора Творца совершенно Соответствует шести буквам «Слава бы решит. Шесть имен соответствует шести словам, которые здесь. И это «Сотворил всесиленный небо, землю». «Барай луким» — это «Шамам» — это «Артс». Пояснение. Каждая ступень, раскрывающаяся в мирах, сначала появляется в виде буквы. Но в этот момент она не неведома. А потом она появляется в виде сочетания слов. И тогда ступень познается то, что есть в ней в соответствии 216 букв и 72 слов. Поэтому сказано «Решит» в этом слове есть шесть букв которые уже содержат в себе все образование неба и земли в свойствах этих шести букв. Но они еще неведомы, и поэтому они пока указывают только буквы без каких-либо сочетаний слов. А потом шесть слов ⁇ сотворил все небо и землю. И тут в небе происходит полное раскрытие того, что заключено в слове Баришит. Что это — небо и земля, и наполнение них? Таким образом следует понимать. Шесть лечений от небеса рассказывают до Тора Творца совершенно, который является лишь начальным раскрытием окончательного исправления. То есть только в свойстве букв, как и шесть букв слова, мы в начале. Окончательное раскрытие конца исправления начинается с Тора, Творца Совершенно. И далее, где есть шесть имен, каждый из них указывает на постижение. И это означает, что только после полного возвращения, о котором сказано и ничего не скрыто от тепла его. Раскрываются все сочетания слов, которые были в большом зевуге окончательного исправления, то есть в шести именах. И об этом написано следующее.
0: Решить.
1: В этом слове есть шесть букв. «Сотворил всесильный небо, Землю, и это шесть слов. На свойства шести речений и шести имен указывают и шесть букв слова баришит написанного во вторе, в которых скрыты небо и земля, и раскрытие их происходит в шести словах, сотворилось и сильное небо и землю, Маралю Кимыташама и Тагарец, а также в шести речениях от небеса рассказывают до Тору Творца совершенно. Еще не раскрылся большой звук конца исправления во всей своей полноте, но после слов и ничего не скрыто от тепла его раскрываются шесть имен. В этих шести именах приходит раскрытие окончательного исправления во всей его полноте и совершенстве. И поэтому сказано другие же речения от Тора Творца совершенно до вожделения золота только соответствуют упомянутому в них шесть раз имени Авая. Поэтому что отрывки, идущие после слов, и ничто не скрыто от тепла его, и до конца псалма указывают совершенство на шесть имен, которые написаны у них, и получается что лечение, шести лечений, которые здесь соответствуют шести буквам, а шесть имен соответствуют шести словам. Иными словами, мы уже выяснили, шесть речений от небеса рассказывают Творца Совершенно, соответствующие шести буквам слова «бэйшит», которые не раскрыты в совершенстве. А шесть имен соответствуют шести словам, которые здесь. И это сотворил всесильное небо и землю. «Марай это шамай это и они явились своему совершенству. И это учит нас тому, что в шести речениях их ступень еще неведома, как и в шести буквах слово грешит. Однако после этих шести речений в других речениях, где упомянуты шесть имен, они приходят к желанию, к желанному раскрытию. 146. Пока они еще сидели, вошли его сын Раби Элизар и Раби Аба.
0: Сказал он
1: им, «Нет сомнения, что вошел ли к Шхины. И потому назвал я вас Пниэль от слов Пней Эль лик Творца, ведь вы видели ли шхины лицом к лицу. А сейчас, когда вы знаете и раскрыл он погонщика слов, вам речение Беняу -бен -да». Нет сомнений, что это речение святого Атика Кетера. И также речение следующее за ним. Он же убил египтянина. Было изречено тем, кто являл, является самым скрытым, то есть святым Атиком. Объяснение. Это указывает на помощь погонщика слов, который раскрыл им. Раби Элизару и Раби Абу, Аба душу Банаяу Бен Йода. И по этой причине Раби Шимон назвал их именем Пниэль, ведь душа Банаяу Бен Йода — это уровень, который должен раскрыться в конце исправления. И поэтому у них тоже произошло сокрытие и исчезновение всех высших цветов, как сказано здесь вследствие сочетания завершения года со свечением Солнца, пока не достигли...
0: «Доми Раби
1: Йоси, сына, Раби Шимона бен Лакуния и не увидели там Раби Шимона бен Йохая,
0: когда они вновь
1: достоились всех светов. И поэтому говорил им Раби Шимон здесь, а сейчас, когда вы узнаете, и раскрыл он вам речение бен, -Бен и Йода, так как это является для них намеком, что они удостоились шести речений, небеса рассказывают, и находятся уже в шести именах речений следующих занятий за этими. Ведь когда они с помощью этого погонщика слов постигли душу Бенаев Баньюда, еще не было известно об этих постижениях, поскольку тогда они были лишь на уровне раскрытия речений и поэтому им пришлось пройти весь этот путь чудес и знамений. Однако сейчас душа Бенаяу раскрылась им явно, и поэтому говорит а сейчас, когда вы знаете, и раскрыл он погонщика слов вам речение «Бенаяу бен, -Яу -бен, -Яу -бен -Яу -да». Ведь душа Бенаяу бен, -Яу -бен, -Яу -бен -Яу -да» это речение Атика, то есть великий звук Атика Йомина, которое раскрыл он им прежде. Однако сейчас им стало известно, что и речение Он же убил египтянина, следующее после он сразил двух доблестных воинов Муава, тоже принадлежит Атику, и оно было изречено тем, кто является самых, самым скрытым, то есть Атик Йомин является самым скрытым из всех. 147. И это речение «Он же убил египтянина» выясняется в другом месте, то есть на другой ступени. Он же убил египтянина, человека рослого, пяти локтей. И все это является единым Единым понятием «египтянин» — это тот именитый, о котором написано «Очень велик на земле, на земле Египта в глазах слуг фараона, ведь велик и дорог, как раскрыл тот самый сталец. Объяснение — это речение, которое поясняет раб Амнусаба. Он же убил египтянина, человека видного, выясняется на другой ступени, в другом виде, то есть согласно тому, как это сказано в Девреямим. «Он же убил египтянина, человека, рослого пяти локтей». И все это является единым понятием. Эти, два эти речения относятся к одному понятию. Ведь в одном месте сказано «Он же убил египтянина, человека, видного», а в другом «Он же убил египтянина, человека, рослого пяти локтей». И оба они представляют собой одно понятие, указывают на муше. Поэтому не выражено по -разному. Нам предстоит выяснить 148. Это речение изучалось в высшем собрании человека видного и человека рослого. Одно и то же. Поскольку это суббота, предел субботы, как написано, «И отмерти вне города». Написано «Не допускайте обмана в суде, в мире». И поэтому сказано «человека-рослого» дословно «человека-меры». Именно «человека-меры», так как он был размером от одного края мира до другого. Такой был Адам Ришон. А если скажешь ты, ведь написано «пяти локтей», ведь этих локтей были, пять этих локтей были от одного края мира до другого. Объяснение. Это собрание Творца,
0: о членах которого сказал
1: Раби Швимон, «Видел я поднимающихся, но малочисленные они».
0: Есть нижнее
1: собрание, собрание Мата, Матата,
0: и он говорит, что речение, которое
1: пояснил Сава, изучалось в высшем собрании, согласно тому, что он объясняет нам здесь. «Человек видный» — это ступень Моше, о котором сказано, и не восстал более пророк в Израиле как Моше, как написано и говорил с ним явно, а не загадками. А также человеком меры, он называется, потому что он видный. А меры того, насколько он может быть видным — от одного края мира до другого. Вид и мир можно сравнить с субботой и пределом субботы. Ведь предел субботы это предельная мера субботы. Однако в течение шести тысяч лет предел субботы ограничен до меры в две тысячи локтей. Но после конца исправления предел субботы будет простираться от одного края мира до другого. И об этом сказано, и будет Творец царем на всей земле. И поэтому сказано, Человека Видного и Человека Рослого — это одно и то же. Польская, поскольку это суббота, не предел ее, как написано, и отмерьте вне города, и написано, не допускайте обмана в суде, в мере». Отсюда ясно, что мера — это предельная граница чего-либо. И человек меры указывает на предельную границу субботы после завершения исправления, простирающегося от одного края мира до другого. Поэтому далее сказано именно человек меры. Человек меры — означает быть обладателем именно той меры, как, когда не мера управляет им, а он управляет мерой, строя её по собственной воле и желанию. Таков был Адам решен до нарушения им запрета древопознания, когда он был размером от одного края мира до другого и светил от одного края мира до другого. И эта мера предела субботы после окончательного исправления. Пять их локтей были от одного края мира до другого. Ведь эти пять локтей это десять сферот, основной которых является кахаб Тум которые распространяются после окончательного исправления от одного края мира до другого. Перейдем, пожалуйста, на тропники. Нам очень поможет, если, читая книгу «Зор», мы будем хотя бы временами думать, Соединение. Это приведет нас к соответствию, окружающему свету, и он на нас воздействует, если, мы, если же мы будем совершенно об этом забывать, отключаться от этого. Ничего нам не поможет. Если нами увладеют зависть, ненависть, если у нас возникает чувство протеста против соединения, Зор на нас не будет действовать. И сама книга Зор пишет о том, как товарищи собираются вместе и раскрывают, что ненавидят друг друга, а потом преодолевают эту ненависть.
2: Причем так, что
1: начинают друг друга любить. Это называется магнитов как изучению зора. Вот почему именно при изучении этого раздела науки Каббала мы должны особенно помнить о том что мы вместе Зор говорит со всеми ее цель только в том чтобы нас соединить, когда и соединение мы ощущаем, то что там происходит
2: духовный мир.
1: Творец находится в соединении между нами. Они нужно там находятся, нам не нужно что-либо делать, только достигнуть этой существующей картины. Эти ступени уже существуют, нам не нужно их строить. Мы должны строить, выстроить себя соответственно этим ступеням. И в мере этого соответствия мы ощутим то, что там происходит. Спасибо,
0: чтобы были.